0: Markus Rex ist am Alfred-Wegener-Institut Leiter der Mosaik-Expedition. Das ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Und sie besteht daraus, dass der Forschungseisbrecher Polarstern sich im Eis einfrieren lässt, um dann ein Jahr lang mit dem Eis durch die Arktis zu driften. Die ForscherInnen begeben sich damit auf die Spuren von Friedhof Nansen, der dieselbe Sache schon mal Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hatte, allerdings mit schlechterer technischer Ausstattung naturgemäß. Nansen hatte damals im Wesentlichen Eisdicken und Temperaturen gemessen.
1: Und das ist jetzt schon ähm, eine wichtige Information für uns, weil wir in beiden Parametern sowohl bei den Eisdicken als auch bei den Temperaturen sehen, wie gewaltig die Arktis schon verändert hat. Ähm, wir haben auch automatische Bojen, die durch die Arktis driften, die auch simple Dinge wie Eisdicken und Temperaturen messen können, aber eben nicht die komplexen Klimaprozesse, die wir untersuchen wollen, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Ähm, aber schon von diesen Bojen wissen wir, dass es lange nicht mehr so kalt wird in der Zentralarktis, äh, wie die Temperaturen, die Nansen damals noch gemessen hat. Er hatte Temperaturen äh, um die minus 55 Grad mhm. teilweise im Winter. Äh, das kommt heute in der Arktis nicht mehr vor. Das Eis ist viel dünner geworden. Damit isoliert es auch schlechter den warmen Ozean von der saukalten Atmosphäre. Ähm, und wir äh, haben unten unsere, unser großes Wärmereservoir, Ozean minus 1,5, minus 1,8 Grad Celsius, so dicht dran an der Oberfläche, weil das Eis dünner geworden ist, dass es gar nicht mehr geht, dort Temperaturen von minus 55 Grad zu bekommen. Wie viel haben wir da mittlerweile? Jetzt haben wir als tiefste Temperaturen, die wir so erwarten, minus 45 Grad. 10 Grad, das ist viel, oder? Das ist viel, das ist aber tatsächlich nicht nur durch diese anekdotische Messung mal aus einem Jahr oder den den zwei, drei Jahren, als Nansen in der Zentralarktis war, belegt, sondern wir haben ja auch eine Messstation, nicht wirklich in der Zentralen Zentralarktis, sondern auf 80 Grad Norden, das ist mhm. noch 1000 Kilometer weg vom Nordpol, auf Spitzbergen. Und da messen wir die Temperaturen hochgenau seit Anfang der 90er Jahre. Wir sehen, dass wir im Jahresmittel einen kräftigen Temperaturzuwachs haben, aber insbesondere im Winterhalbjahr einen ganz ausgeprägten positiven Temperaturtrend. Da wird es gewaltig wärmer. Und zwar mehr als drei Grad Celsius pro Dekade. Das sind seit den 25 Jahren, die ich selber schon an diese Station fahre, ist es da also schon um sieben, acht Grad wärmer geworden. Alleine in der Zeit. Und deswegen ist das auch völlig, passt das völlig ins Bild, dass Lansen damals zehn Grad wärmere, kältere, tiefere Temperaturen gefunden hat. Warum
0: wird es im Winter wärmer und nicht im Sommer?
1: Ja, das sind natürlich äh, hängt mit den Prozessen zusammen, die wir jetzt untersuchen wollen. Genau ja. das wollen wir verstehen. Ähm, das ist äh, zum Teil, haben wir auch schon eine Vorstellung davon. Äh, die Arktis ist kälter als der Rest der Welt. Damit haben wir einen Temperaturkontrast zwischen der Arktis und unseren mittleren Breiten. Und dieser Temperaturkontrast treibt das Hauptwindsystem der Nordhemisphäre an, so ein mhm. Westwindband. Ähm, hier unten merken wir es, meistens weht der Wind aus Westen, nicht unbedingt immer. Viel ausgeprägter ist das noch in zehn Kilometer Höhe. Da haben wir so einen richtigen Westwindjet, der die Arktis umweht, über alle Kontinente hinweg. Mhm. Äh, richtig einschließt, wie so ein Hirtenhund. Äh, und die kalten arktischen Luftmassen einschließt und dafür sorgt, dass die da oben bleiben. Ähm, der Antrieb für diesen West, für diesen Westwind ist der Temperaturkontrast. Wenn die Arktis sich jetzt schneller erwärmt als der Rest der Welt, nimmt der ab, der Jet wird instabiler und er bricht teilweise sogar komplett zusammen. Und dann steht das Tor weit offen. Zum einen können die kalten arktischen Luftmassen im Winter bis zu uns runterkommen, äh, dann wird es hier sehr kalt. Aber zum anderen steht das Tor weit offen für die warmen Luftmassen aus unseren Breiten, die tief in die Arktis einströmen und zu äh, solchen Hitzewellen in der Arktis führen, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, mit den ganzen Bränden in Kanada und Sibirien, äh, was das Ergebnis einer gewaltigen Hitzewelle ist. Der Jetstream war zusammengebrochen, die Luftmassen fließen frei nach Norden und das trägt natürlich zu einer besonders ausgeprägten, verstärkten Erwärmung der Arktis bei und dieser Prozess ist im Winter besonders stark.
0: Wie regeneriert dieser Stream sich denn dann wieder? Also was was passiert, dass der seinen Betrieb wieder aufnimmt?
1: Er ist natürlich auch, dann ist immer noch ein Temperaturkontrast zwischen Arktis und mittlerem Breiten da. Es ist ja immer noch kälter als bei uns, in der Regel, bis auf wenige Ausnahmetage mal, wo wir es am Nordpol auch schon mal wärmer hatten als in Berlin. Was gibt es heutzutage tatsächlich, wenn so ein Warmluftvorstoß bis tief in die Arktis reinführt im Winter, dann haben wir es teilweise am Nordpol auch im Winter mit Temperaturen kaum unterm Gefrierpunkt zu tun und das zu Zeiten, wenn wir hier minus fünf Grad oder kälter haben. Das kommt vor. Das ist gerade das Ergebnis solcher Warmluftvorstöße. Aber in der Regel ist es da oben kälter als bei uns. Das heißt, auch dann wird der Jetstream wieder, hat, hat er noch einen Antrieb, er wird sich dann auch wieder regenerieren
0: irgendwann und nicht mehr ganz so stark wie vorher, aber doch weiterhin die, um die Arktis wehen. Wie viel Arktiserwärmung können wir uns denn erlauben, bis das Ding komplett aufhört zu arbeiten?
1: Ähm, wir können uns nichts eigentlich können wir uns keine große weitere Erwärmung erlauben, ohne dass wir größere Probleme bekommen durch diese Klimaerwärmung. Wenn es weiter so geht mit der Erwärmung, wie wir es bisher sehen in der Vergangenheit, dann führt das dazu, dass wir im Sommer in schon in wenigen Jahrzehnten auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts irgendwann eine eisfreie Arktis bekommen würden. Dann haben wir da oben, wo bisher eine Eisschicht liegt, so wie man sich die Arktis vorstellt, wo man rumlaufen kann, haben wir nur offene Wasserfläche, einen offenen Ozean. Wenn Sie von oben auf die Erde gucken, sieht die ganz anders aus als mhm. bisher. Keine weiße Arktis, sondern ein dunkler, äh, offener Ozean. Äh, solche dramatischen Veränderungen stehen tatsächlich vor der Tür, wenn die Erwärmung so weiter voranschreitet, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Da muss also jetzt auch was passieren, dass wir äh, die Erwärmung zum Stoppen bringen. Was bedeutet eine eisfreie Arktis für die Küsten? Oh, das bedeutet ganz viel. Das ist so weit außerhalb des Klimasystems, äh, das wir kennen, äh, dass wir es gar nicht so genau sagen können, was das alles bedeutet. Das bedeutet äh, komplette Umstellung im Energiehaushalt des Planeten. Wir haben dann da oben einen dunklen Ozean, der absorbiert mehr Sonnenlicht. Wir haben eine wärmere Oberfläche, die ganz andere thermische Ausstrahlungen macht. Ähm, wir verdunsten wahnsinnige Mengen an Wasserdampf. Da kommt viel mehr Wasserdampf in die Atmosphäre, was zu einem völligen Umstellen der arktischen Wolken führt. Äh, das Ökosystem ist nicht mehr von einer Eisschicht bedeckt, sondern die Direkt äh, im, im Sonnenlicht, kann viel mehr Sonnenlicht ernten. Eigenwachstum äh, ja. wird sich total anders verhalten als heutzutage. Das Ökosystem ist völlig unklar, wie das darauf reagieren würde. Ähm, die Veränderungen sind so dramatisch, dass wir sie gar nicht im Detail
0: vorhersagen können. Das heißt, es reicht bei dieser ganzen Klimakrisendebatte ein Blick auf die Arktis um schon in nackte Panik zu verfallen und da haben wir den Permafrost noch nicht angeguckt. Ähm,
1: Panik ist kein äh, guter Geisteszustand, um rational gute Entscheidungen zu treffen. Und Stimmt. Das ist das, was wir im Moment machen müssen: rational, gute, fundierte auf solider wissenschaftlicher Basis stehende Entscheidungen treffen. Ähm, aufkommende Panik sollten wir also bekämpfen. Schön ist es tatsächlich nicht. In der Arktis reicht ein Blick aus dem Fenster, um den Klimawandel zu sehen. Als ich angefangen habe, in die Arktis zu reisen, Anfang der 90er Jahre, immer an unsere Forschungsstation im Winter, gab es da im Winter nur Schnee und Eis. Äh, Weißglitzernde Schneekristalle und blaue Eisberge eingefroren im Fjord. Äh, wie man sich die Arktis so vorstellt. Ähm, wenn ich da heute hinfahre, plätschert mir das flüssige Wasser vor den Füßen rum. Die Station steht an einem Fjordufer, das wusste Wussten wir damals aus Karten, aber sehen konnten wir den nicht. Der war zugefroren, der ist mal ja. mit Skiern und Skidos drüber gefahren. Äh, die Landschaft war offen, man konnte überall hinfahren. Wenn ich jetzt da hinkomme, der Fjord ist seit den ganzen Jahrzehnt gar nicht mehr zugefroren. Äh, und wir fahren jetzt mit Booten da lang, wo wir früher mit Skiern und Skidos lang gefahren sind. Ein Blick aus dem Fenster reicht, um die Veränderung zu sehen.
0: Rechnen Sie damit, dass wir es irgendwie in den Griff kriegen? Also dass wir es schaffen, die Arktis vereist zu halten? Ähm,
1: ich würde sagen, im letzten Jahr ist ganz, ganz viel passiert. Äh, die, das Zeitfenster war noch nie so gut wie im Moment, um voranzukommen mit äh, jetzt guten Maßnahmen unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und zwar drastisch zu reduzieren. Und das ist ja das, was wir machen müssen. Nichts anderes hilft, wenn wir die Klimaerwärmung zurückdrängen wollen und äh, die weitere Erwärmung nicht mehr ganz so schlimm ausfallen lassen wollen. Ähm, Im Moment haben wir eine Situation, und ich glaube, die ist zum großen Teil im letzten Jahr entstanden, als so viel Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit für das Thema jetzt auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist, dass glaube ich, wenn Sie die Menschen auf der Straße fragen, hey, sind Sie der Meinung, dass wir mehr gegen den Klimawandel tun müssen, Dann kriegen Sie vermutlich mehrheitlich die Antwort ja
0: dieses Jahr sind trotzdem so viele geflogen wie noch nie.
1: Ja, da kommen wir zu dem zweiten Aspekt von dem Ganzen. Wenn Sie irgendeine Maßnahme fragen, sind Sie der Meinung, ja. dass wir das und das machen sollten, um den Klimawandel zu bekämpfen? Da kriegen Sie für keine dieser Maßnahmen eine Mehrheit. Und das ist die, das große Problem, die große Herausforderung, vor dem wir im Moment stehen. Die, die Menschen sind, glaube ich, inzwischen überzeugt, wir müssen was tun. Aber was wir tun sollen, darüber gibt es eine große Uneinigkeit. Nun, wir haben ja schon eine Menge erreicht. Im letzten Jahr, glaube ich, ist diese Mehrheit für wir müssen was tun erreicht worden. Wir müssen die nächsten ganz wenigen Jahre, denn viel Zeit haben wir nicht mehr, nutzen, um uns darauf als in einem gesellschaftlichen Prozess darauf zu verständigen, was wir tun müssen und dafür auch die Mehrheiten zu bekommen, denn das geht in einer Demokratie nur mit der Mehrheit der Bevölkerung. Aber
0: was wir tun müssen ist doch eigentlich klar, oder? Ich, da, da brauchen wir doch nur mal Leute wie Sie zu fragen.
1: CO2-Ausstoß ja. minimieren. Aber wie und wo wollen wir das machen? Wollen wir das äh, im Wesentlichen beim Heizen machen, im Wesentlichen bei der Stromerzeugung, im Wesentlichen beim Individualverkehr? Wir das Fliegen also wenn ich mir das alles so
0: angucke, würde ich sagen, ja, überall, weil einzelne Sektoren reichen gar nicht.
1: Da, da sind sie genau da, wo ich auch denke. Wir müssen völlig sektorenübergreifend denken. Die Sonne CO2, die freigesetzt wird, der ist das völlig egal und dem Klima ist das völlig egal, ob die aus dem Autoauspuff oder aus dem Schornstein eines Kohlekraftwerks ja. kommt oder aus, ob die aus einer Wohnungsheizung kommt. Wir müssen völlig sektorübergreifend äh, gleichmäßig äh, Regeln schaffen, CO2-Ausstoß zu bepreisen. Ähm, das können wir über einen Zertifikatehandel machen, über eine CO2-Steuer, wie auch immer, das muss gestaltet werden. Da brauchen wir einen gesellschaftlichen Prozess, der jetzt auch sich genau anguckt, wie, wie will die Bevölkerung das? Das muss sozial ausgewogen gestaltet werden. Die, das heißt, dass die Einnahmen daraus auch der Bevölkerung wieder zurückerstattet werden. Und äh, ich denke, Konzepte, das pro Kopf der Bevölkerung zurückzuerstatten, sind recht gut, weil wir dann ähm, eine soziale Ausgewogenheit haben. Mhm. Äh, Leute mit geringem Einkommen oder äh, haben in der Regel auch einen geringeren CO2-Fußabdruck, die würden aber aus dem Aufkommen so einer Steuer sogar mehr rauskriegen, als sie einzahlen über die Verteuerung der Energiepreise. Ähm, es würde total gerecht sein, der, der viel ausstößt, wird am meisten belastet dadurch und da wird dann auch äh, nach Wegen gesucht, weniger auszustoßen und das ist ja der gewünschte Effekt.
0: Natürlich reden wir nicht nur über die Klimakrise, sondern auch über die Expedition an sich und das ganze knapp einstündige Gespräch gibt es dann in der nächsten Ausgabe des Resonators.